1: Irmão, alô! Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Não se esqueça, nesse dia, você e eu fomos criados para sermos uma bênção. Então seja.
1: Benção puríssima, minha gente. Bom dia para você que nos acompanha de todos os lugares desse nosso lindo país, desse nosso planeta. Estão aqui ligados com a gente pelo Rádio 93,3, três três, pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM. Seja muito bem-vindo. Dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, estamos aqui, Marcelo e eu, e ao nosso lado aqui no estúdio, estamos recebendo hoje o pastor Vitor Alves. Pastor Vitor, como é que tá o senhor? O senhor tá bom, pastor?
3: muito bem JR, muito bom estar com você aqui mais uma vez com a Marcela Baixos, com a Gisele, com a pastora Gisele com o Tarci Júnior, meu amigo um prazer imenso estar aqui nesse debate e eu creio que será um tempo muito edificante para nós.
1: Benção puríssima, pastor Vitor, a palavra agora não é para o senhor efetivamente, viu Marcela, tem que me explicar o que que acontece com a pessoa que senta aqui nesse lugar e é a primeira pessoa a falar que a pessoa não resiste e apresenta a mesa inteira. Não é o seu caso, não, viu, pastor Vitor? Não é o seu caso, não. É o caso de todo mundo que senta aí. Eu tô impressionado. Tem um fenômeno, professora. Professora Gisele Taffner, Muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Que fenômeno é esse, professora? Bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia a todos. Eu acho que tem uma unção de... Unção do apresentador. Da é, da apresentação. <risos> ah, aí com sacada. essa
1: voz aí, um apresentador, é, tá mais é. do que pronto, entendeu? É. Tá no ponto. Que bênção. Prazer recebê-la.
4: Prazer estar tá aqui.
1: Muito bem, vamos a Londres, é isso, Marcelo. Londres de nos Londres, estúdios da 93. Deixa eu ver aquele mapa ali atrás. Ah, tá o um mapa verde Ele tá ali. Com brilho assim, é a América do Sul, não é? Viu?
2: É o brilho é. dele? É, é lá, tá com a luz assim em cima dele.
1: Ele <risos> tá <risos> branco demais, né? Aquele sol de Londres. não, não
5: fala de brancura que eu não
2: posso.
1: Pastor Tássio eu... Júnior, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Hum. Bom dia, Pastor hum. Vitor, Prazer, Pastora Gisele. Muito bom estarmos juntos hoje. Esse tempo precioso, sei que será mais uma vez uma manhã de crescimento, de avanço. E vamos lá, vamos tocar o bar que eu sei que é algo especial do senhor para nós hoje
1: aqui. Benção puríssima. querido, são 11 horas e 2 minutos no Rio de Janeiro, 11 horas e 2 minutos de horário de Brasília. Aqui você vai contactar, você vai comunicar, você vai interagir, você vai perguntar, você vai responder, você vai dar a sua opinião, você tá à vontade aqui entre nós. Afinal de contas, estamos no debate 93 transmitindo agora, agora nesse exato instante pela página do Facebook da 93 FM, é a página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 três três FM. O canal do YouTube, estamos agora ao vivo no canal do YouTube da 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, é a transmissão agora ao vivo, absolutamente ao vivo. A transmissão do Debate 93 também pelo site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Quer conhecer a Marcela? Quer conhecer a professora Gisele? O pastor Vitor? O pastor Tarsis, Eu também estou aqui, estou no bolo. Você participa com a gente aqui por imagens no Face, no YouTube, eu no. Site da Rádio 93 para a gente ter essa interatividade maior tem é aquele assunto mais pessoal, aquela coisa que a gente não pode colocar na rede social, pelo amor de Deus. É um caso pessoal, o um caso de uma pessoa que você conhece, não vai contar isso na rede. A gente fala isso pelo WhatsApp, né, Marcela? Por isso, o WhatsApp tá preparado:
2: 21 96803 83 19. 21 96803 83 19.
1: Muito bem, sua participação com a gente desde já, fique muito à vontade. Você está em casa, você está no Debate 93 aqui na Rádio 93 FM.
0: Isso. O debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela
1: Bastos. A primeira pergunta é para você. Quais são os sinais de que posso estar vivendo um cansaço espiritual? Cansaço espiritual. Já pensou nisso ouvinte? Cansaço espiritual. Já chegou nesse ponto com alguém que passou, tá passando, tá vivendo isso? Ou tem tanta coisa acontecendo que você não sabe se isso está ali misturado a tudo que você está vivendo hoje? Quais são os sinais de que posso estar vivendo um cansaço espiritual? Vai ser a primeira pergunta a ser respondida hoje. Como lidar com esse cansaço? O que Elias viveu ao se esconder na caverna foi um cansaço espiritual? Como se renova as forças quando se está cansado espiritualmente? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu quero saber a sua opinião, a sua fala, a sua palavra, o seu depoimento, o seu ponto de vista, o seu olhar sobre esse assunto a partir de agora, no Debate 93 de hoje. Vou começar falando com o pastor ah, Tarce Júnior. Pastor Tarce Júnior, cansaço espiritual. Quais são os sinais de que posso estar vivendo um cansaço espiritual, meu irmão?
5: Eu acredito que você consegue perceber é, essa estafa, esse esgotamento quando você já não tem mais o controle da situação. Você perde um pouco a lucidez, você esquenta é, muito rápido por pouca coisa, você não tem muita paciência, você não sente mais aquele carinho não sente mais aquela, aquele, aquele, aquele vigor, aquela paixão. Tem alguma coisa errada. É impressionante como Deus nos fez né? como, é, com essa capacidade de perceber. Perceber que não está legal. Tem alguma coisa no sistema aí que está fora do controle. Uhum. Então, é possível sim perceber. Talvez, se você não tem essa capacidade... É, pergunte para as pessoas que estão próximas a você né como é que elas estão vendo é muito importante esse feedback é principalmente para quem lida com, com, com a igreja com pessoas ouvir né o que as pessoas estão pensando eu tive um, um professor é, um dos melhores professores que eu tive no seminário isso no ano 2000 e ele era pastor de uma igreja muito muito importante na cidade que eu estudava e ele contou para nós, naquela época, eu começando o meu trabalho, começando a desenvolver a teologia, que a, a equipe de obreiros se reuniu com ele e falaram, pastor, está tudo bem, o senhor está precisando de um, um ajuste salarial, o senhor está precisando de um tempo maior de férias, tem alguma coisa que nós notamos que o senhor está diferente. Uhum. Então ali ele contou para nós que ele percebeu algo que ele não tinha visto ainda, que ele estava cansaço cansado, estava com muito cansaço e por isso uhum. dava para perceber isso nas ministrações na forma que ele lidava, então há sinais, uhum. que Deus nos ajude a perceber esses sinais e encontrar uma solução. Muito bem,
1: professora Gisele, quando a pergunta é feita, ela ela também se aplica ao pastorado, mas logicamente não exclusivamente ao pastorado, né? Estamos falando de cansaço espiritual uma espécie de um esgotamento que a pessoa fica e não tá aguentando mais nada. Talvez não seja um problema espiritual, Sim. talvez seja físico, emocional, não sei. O que, que a querida irmã pensa sobre esse assunto?
4: JR, eu entendo que é, o cansaço espiritual em si, é, se é um cansaço espiritual, ele acontece quando a pessoa tá, tá fazendo algo que Deus não chamou ela para fazer. Eu creio que o esgotamento físico, mental, como você acabou de dizer, ele pode acontecer, porque realmente, ministerialmente falando, os pastores dedicam uma vida ministerial. Então, o corpo sente, a mente sente. Existem muitas tarefas, existem decepções que, que, que a gente passa dentro da igreja. Então, quantas coisas cansam a nossa estrutura humana? Mas espiritualmente falando, eu realmente creio que quando você está com os seus olhos no propósito de Deus e você está vivendo o processo que te leva a esse propósito, ou seja, você está debaixo da nuvem, você está onde Deus quer que você esteja, por mais cansativo que seja, é, o Senhor se encarrega de trazer refrigério para você avançar. Então, é, eu entendo que esse cansaço ele é mais proveniente do, do dia a dia, físico, físico. É, mental, mas espiritualmente uma pessoa quando ela está bem, quando ela está focada no propósito, quando ela está realmente olhando para o alvo que é Jesus, por mais que venham as lutas, por mais que venham as crises, como a gente falou aqui sobre Elias, e eu creio que isso vai uhum. vai ser né mais falado no decorrer do debate, é, a gente encontra força para continuar, né? Uhum. Deus é aquele que nos fortalece para continuar.
3: Uhum. E aí, é. pastor Vitor Alves, quero ouvi-lo também. Então, Jr, eu acredito numa coisa, que a nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Então, homens de Deus, homens alinhados com Deus, homens que vivem em santidade, também cansam, porque isso é coisa de ser humano. Então, por exemplo, como no caso de Elias, como a, a pastora falou, eu percebo que Elias, ele, ele está esgotado por completo, ele está emocionalmente esgotado, ele está espiritualmente esgotado, ele está fisicamente esgotado, e quando chega a provisão de Deus para ele, chega em todos os aspectos, vem pão, vem água, porque ele também precisa disso, vem uma palavra, vem uma direção, porque ele também precisa disso, e nós como seres humanos, nós passamos, eu acredito que todo ser humano em si, ele tem seus dias de, de esgotamento, e o obreiro também, o pastor também, o obreiro também, ao longo da sua caminhada, ele terá os seus dias de esgotamento. A questão é que ele tem onde buscar, ele tem onde buscar renovo, ele tem onde buscar renovo para suas forças, porque as nossas fontes estão no Senhor. Eu. É, eu, 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 eu usei também.
1: aqui, Marcela, a, a palavra esgotamento para poder ajustar até um termo que a gente tem utilizado e teve, vocês têm ouvido, chamado burnout, que é esse esgotamento que envolve... É, tanto físico, emocional, quanto espiritualmente. Agora, o ouvinte fala de cansaço, né? O cansaço não é o esgotamento ainda. Eu trouxe essa visão do esgotamento que é para onde o cansaço leva. A pessoa pode estar tão cansada que ela pode, já pode estar esgotada, né? Quer dizer, não há força. Existe uma promessa bíblica, lá um profeta Isaías, o senhor fala de renovação das nossas forças, a gente vai chegar nesse ponto da, da da renovação, tô só querendo entender um pouco desse lugar do cansaço aqui, que segundo ouvinte, é um cansaço espiritual.
2: E esse lugar de cansaço, muitos dos nossos ouvintes estão compartilhando, uhum. e, e, independente de serem obreiros, de trabalharem na casa do senhor ou não, mas muitos deles, um deles disse assim, olha, eu precisava desse debate hoje, desse tema. Uma outra ouvinte dizendo, é pra mim, eu estou vivendo esse cansaço espiritual, ela coloca mais, mas eu quero e preciso de renovo. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte dizendo eu estou vivendo assim, um cansaço espiritual, e ela diz, no meu caso, acredito que é porque não ouvi conselhos, e aí ela segue, hoje eu vivo fraca, sem forças, para poder estar na presença de Deus, e daí segue muita gente dizendo dos seus cansaços espirituais.
1: Então, você tem aqui um grupo de pessoas que está envolvido na liderança ou não, por isso que eu faço sempre essa ressalva aqui, nós temos vários líderes espirituais nos ouvindo, mas a maioria não é pastor, né? Pastor, pastora, é gente do dia a dia. E esse povo de Deus que está acompanhando a gente que precisa desse tipo de orientação também, né? O cansaço espiritual. Que lugar é esse? A gente descobre no dia a dia, as pessoas nos falam, nos vêm, É um lugar é, que, que é, um, é, é a, a antessala desse esgotamento, desse burnout, a pessoa está indo para um lugar que depois, para sair de lá, é mais complicado. Como é que a gente lida com esse cansaço aí? Aí o ouvinte fala aqui sobre Elias, né? A professora Gisele já, já apontou que gostaria de falar sobre Elias. Então, pastora, professora, fique à vontade.
4: É, eu entendo que o que aconteceu com Elias, a Bíblia fala que Elias sentiu medo. Né? Ele teve medo. E Elias foi afrontado né? espiritualmente falando. Eu creio que foi uma, uma seta, algo que veio muito forte contra ele, né? esse, esse medo. É, a Bíblia fala também que Deus não nos deu espírito de medo, então é algo que não veio de Deus, foi um espírito de medo que afrontou Elias então ele estava assim mentalmente cansado, fisicamente cansado ele tinha passado por aquele processo todo com os profetas e essa ameaça né, de Jezabel é, a Bíblia fala sobre medo então eu creio que o medo foi mais forte do que o cansaço de Elias uhum. Então, hoje eu vejo muitas pessoas paralisadas por causa do medo. E às vezes o que se confunde é, eu estou cansado ou eu estou com medo? Eu estou cansado ao ponto de não ir ou eu tenho medo de ir e acontecer alguma coisa? Uhum. Então, eu acredito que para nós cristãos seja mesmo uhum. é, discernir espiritualmente. O que que, que tá voz é essa?
1: Eu queria até pedir a vocês três, que a gente está falando, de vez em quando, a gente fala sobre uns assuntos que a gente sabe. A gente sabe quem é Elias. Elias, ele a gente sabe quem era Elias. Agora, para uma pessoa que está começando na fé, está caminhando agora inicialmente, quem tal de Elias vocês estão falando aí? Então, dá um, um briefingzinho, dá um resumo aí sobre o Elias para colocar exatamente nesse momento em que ele. aonde que ele se encontra? A caverna onde Elias está é depois de
3: quê? Para dar esse contexto para ajudar o pessoal. Professor Vitor. Então Elias é um profeta em Israel, um homem que vive solitário porque o povo de Israel ele se desviou da, da, da vontade de Deus e esse profeta Elias denuncia isso. Elias é considerado um perturbador de Israel. Elias ele é um considerado inimigo do estado, inimigo do rei, inimigo da rainha, porque ele denuncia os seus pecados e o objetivo dele é trazer o povo de volta para Deus dentro desse objetivo uma das questões que Elias passa é que ele desafia os profetas de Baal que há, há, há um desafio no monte e eles ali no monte Elias dentro desse desafio constrói o um altar os profetas de Baal constroem o um altar também e eles clamam a Deus Baal não responde o Deus de Elias responde Elias mata os profetas de Baal no final de tudo isso a rainha que era quem alimentava e que era quem financiava esse culto a Baal, ela declara morte a Elias e uma ameaça a Elias. Então, Elias, depois de tudo isso, ele sente medo, deixa aquele Eliseu que ele estava preparando e vai para o deserto. E ali no deserto ele pede para morrer. Ali no deserto ele se vê tão cansado de tudo isso que ele pede a Deus para morrer, ele fala Senhor assim, oh, pode tirar minha vida porque eu não sou melhor que os meus pais mas dentro desse contexto, Deus envia um anjo que traz pão que traz água para ele para que pudesse renovar Elias e dar mais uma vez uma palavra de destino para Elias, hum. então eu vejo que Elias é, é, algumas características da vida de Elias facilita o cansaço não por culpa dele, mas por necessidade do propósito, hum. por exemplo Elias é um homem solitário e enquanto está cansado na caverna, ele fala para Deus. Deus fala: "O que, que você está fazendo aí, Elias?" Aquela uhum. pergunta retórica que Deus sempre faz. Ele sabe a resposta, mas ele pergunta para nós: "O que, que você está fazendo aí, Elias?" Aí Elias vira para ele e fala: é "Porque eu tô sozinho. Todo mundo desviou, mataram todo mundo e eu uhum. tô sozinho." E Deus fala: "Não, Elias, você não está sozinho. Uhum. Existem sete mil que não se dobraram." Mas esse sentimento de solidão é. nos gera mais. Ele se sente Deus. só. Ele pode
1: não estar só. Isso, Pastor Tásses. A pessoa pode não estar só. Mas é como ela se sente.
5: É, o pastor Vitor foi muito feliz na colocação dele. É, eu entendo a, a colocação da, da professora Gisele quando fala que é, é, fica mais fácil quando a gente está debaixo da nuvem, né, no propósito, etc. Tal. Só que eu entendo também que embaixo da nuvem, vivendo o propósito de Deus, você pode exagerar. Você pode exagerar. Você pode contribuir para o seu cansaço. Eu, eu, eu vou tentar me explicar aqui. Por exemplo, Elias, ele tinha algumas peculiaridades. O pastor João Vitor até citou. Na questão do, do monte, que ele desafia, que ele, 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 ele zomba do pessoal. Tem, tem, tem muita coisa de Elias ali, sabe? E aí, a minha pergunta é, será que... Isso não contribui para o cansaço? Por exemplo, por exemplo, trazendo para os nossos dias hoje, a igreja evangélica, de, de forma geral, no Brasil, não é muito organizada. Temos instituições, temos igrejas organizadas, se respeita o pastor, se respeita o horário de trabalho do pastor, se respeita as férias para o pastor. Agora, sua grande maioria das, das igrejas que nós temos no Brasil, e eu conheço bem essa realidade são de pessoas que trabalham e se matam. Não tem nenhum tipo de equilíbrio. Eu já estive é, visitando a igreja para ministrar, que o pastor me pegou no aeroporto, o pastor abriu a porta, o pastor trocou aquela, aquele garrafão de água, ele trocou o garrafão, ele tirou o lixo do banheiro. Então, assim, tem um cansaço que é natural, que é legítimo, ok? Que eu posso resolver ele tirando férias, tirando, respeitando e tem o cansaço que eu acho que é participação nossa, é o nosso exagero então assim, qual é o nível qual é o nível é, 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 de, de de sentimento que o profeta Elias tem para ficar sozinho aquilo, aquilo é natural? será que ele não poderia compartilhar um pouco mais? É, é, então assim, tem cansaço que nós, a questão de Moisés de manhã até a noite atendendo o povo, Jetro disse não tá errado, não é obra de Deus eu tenho que fazer, não tá errado então, o que eu acho é que a gente precisa um pouco mais de organização. Isso vai para todas as igrejas, independente das denominações, precisamos organizar um pouquinho mais. Precisamos respeitar as férias. Está na palavra do Senhor o dia do descanso. Jesus descansava, tirava um tempo, ficava sozinho, deitava na polpa do barco, sentava num poço para beber água. Então, tem hora que tem que parar, senão infarta, e aí começa a morrer gente no altar, e aí levanta o público exaltando que lindo, morreu no altar pregando a mensagem é, é lindo pregando a mensagem ou tava estafado, tava cansado então, aí entra uma grande pergunta que eu, eu acho que vocês podem me ajudar nisso aí
1: muito bem, achei que vinha aí a <risos>
5: Essa pergunta,
1: mas foi uma pergunta retórica, muito bem. vou retomar aqui que eu tô querendo puxar vocês para dentro da igreja, eu quero que vocês sentadinho no banco não quero vocês só no púlpito. A exposição sobre a questão de púlpito, ela tá sendo feita, já foi feita e vai ser feita ainda, mas eu tô pensando na galera do dia a dia, entendeu? Nas irmãs, nos irmãos, nas pessoas que estão vivendo esse tipo de sentimento de rede, de reação, esse cansaço espiritual. A gente vai para Elias porque Elias tem essa essa característica parece bem marcante, né? Alguém que viveu intensamente isso pelo contexto que vocês já nos 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 apresentaram. Mas trazendo para esse dia a dia. Então eu quero perguntar para os nossos queridos e amados ouvintes, para você que está acompanhando a gente aqui no debate 93 de hoje, você se sente nesse nível? Se tu te pudesse ter ser assim uma um termômetro, uma medida para você identificar, como é que você está do ponto de vista espiritual? Você está descansado espiritualmente? Você está cansado espiritualmente? Está caminhando para esse cansaço, Está nesse processo de esgotamento? Já viveu isso? Como é que você faz? Como é que você saiu disso? Como é que você teve as suas forças renovadas? Como é que funciona isso? Eu já ouvi várias pessoas dizerem: o seguinte: olha, eu estava em casa indo para a igreja, estava absolutamente destruído física, emocional e espiritualmente. Mas ainda assim eu fui e Deus me renovou, estou agora rompendo em fé. Então você tem uma pessoa que vai para a igreja, ao invés de ela ficar cansada, ela descansa. Existe um milagre aí, uma ação espiritual eu preciso que vocês nos ajudem a entender isso porque é um privilégio receber o renovo da parte de Deus em várias ocasiões o renovo espiritual acontece no trabalho espiritual e não no descanso espiritual, mas e aí mas tem que descansar? Ei Jesus toma conta, você tô fazendo perguntas aqui, Marcela vai chegar já já com mais perguntas aqui dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham de segunda a sexta-feira aqui ó
0: Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã,
1: e todo dia de segunda a sexta, 7 da noite, nasce um podcast do Debate.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontra a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: E aí, Marcela?
2: Nossos ouvintes continuam dizendo. Uma hum. delas diz assim: "Eu acho que eu estou caminhando para esse cansaço espiritual". Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim, eu tive cansaço espiritual quando a tempestade veio sobre a minha vida. Aliás, ela diz, quando as tempestades vinham e eu resolvia não depender do senhor e achava que dependia das minhas forças naturais. Ali eu percebi que aquilo estava me jogando para um cansaço espiritual. Aí, zela, Marcela, essa aí,
1: essa nossa ouvinte, talvez a gente consiga, a partir da fala dela, entender ela tá debaixo de uma tempestade, então é uma questão espiritual. Agora, a tempestade, a gente precisa identificar que tempestades são essas que acontecem na vida de todos nós para ver se não é emocional ou físico. É este, esta encrenca que eu preciso que vocês nos ajudem a identificar e a distinguir, pra gente saber o que é uma questão espiritual, o que é uma questão emocional, mental, ou que é uma questão física. Eu, eu, a pessoa se alimenta mal, ela dorme pouco, Vai dizer que é espiritual? A pessoa trabalha, trabalha, trabalha 23 horas e 30 minutos por dia. Vai dizer que é espiritual? Entende? Então acho que a gente confunde, até coloca uma certa responsabilidade no espiritual como se fosse isso. O espiritual é outra coisa.
2: É aí que a Claudirene no YouTube entra e dizendo o seguinte: eu acho que a gente precisa dormir melhor, hum, comer melhor, ó. cuidar melhor do corpo físico e nos preocuparmos em manter o equilíbrio emocional. Físico e espiritual. Isso para a gente poder ter saúde, Isso. força Ó. e coragem para
1: prosseguir, diz a Claudirene. Agora tem. E, e o ativismo, o ativismo religioso, que não é espiritual, ele pode ser físico. É esse o detalhe. É muito, muito complicado a gente achar esse pontinho aqui. Ainda bem que você chamou essas pessoas para estarem aqui conosco hoje.
2: Nossa, Eu ia ficar
1: na dúvida aqui, ó. É. Pastor Tassi Júnior, professora Gisele Taffner, pastor Vitor Alves, microfones abertos. Ajudem a gente a distinguir a diferença que há entre os, o, o cansaço espiritual, do físico e do emocional.
4: J.R., eu quero, eu quero falar aqui sobre o que o pastor Tarsis falou, que é uma verdade. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla lá na nossa igreja, na Lagoinha. Por quê? Porque as pessoas precisam ter o tempo de servir, elas precisam ter o tempo de sentar e ouvir a palavra, elas precisam ter tempo para cada coisa. O corpo precisa do seu tempo, o espírito precisa do tempo para ouvir, né? A ouvinte corroborou aqui com a colocação do pastor Tarsis também, porque tem que cuidar realmente do corpo, da mente, né, para poder estar tá bem. Então, eu concordo plenamente com isso e, e acredito que esse cansaço, ele não é, como eu falei inicialmente, ele nem é imediatamente espiritual. Ele é colocado como espiritual, mas é também uma negligência de duas formas do cristão, em geral. Ele é uma negligência de não cuidar do corpo, não cuidar da agenda, não cuidar dos seus horários, onde já se viu ali o pastor fazer tudo. O pastor tem que saber delegar. Uma das, das atribuições de um líder é saber delegar, é fazer discípulos, né? é ter pessoas ao seu redor. E uma outra parte que eu creio que o povo de Deus, em geral, negligencia, J.R., é com a palavra. Porque a palavra de Deus ela tem tudo que nós precisamos para estar bem. É, se o cristão não tiver como base completa a sua vida a palavra porque a palavra ensina você a ser prudente, em todas as áreas a palavra vai te ensinar que você tem que descansar a palavra vai te ensinar que você tem que ser ousado, que você tem que ser intrépido, a palavra vai dizer que você tem que pregar o evangelho, vai ter que dizer que você tem que ir por todas as partes, pulsar demônio a palavra vai te ensinar tudo a palavra é o manual de vida do cristão, agora existe sim uma negligência. Tem muita gente dizendo que está cansado e parece até que é um esforço excessivo fisicamente. Mas sabe o que acontece? Para a gente estar tá aqui hoje, nós todos aqui nessa sala, estarmos aqui, nós fazemos pelo menos quatro refeições por dia. Nós nos alimentamos de manhã, no almoço, talvez à tarde alguma coisa e o jantar, né? Eu faço pelo menos três. Eu
1: acho que eu tá seis mais.
4: O Tars... -se, é. tar -se. Não sei, pastor. Eu tô, ó, não, eu
1: tô olhando comprometa. pra ele ali, eu tô olhando é. para ele. Eu tô...
5: Aqui o dia começa mais cedo, aí é. eu tenho que comer mais do que Tocadinho você. Fica demais é. é. alimentado, aí, ó. né, pastor? Come mais. mais é. é um pastor é. sábio. Tenho... Aqui tem um outro problema. Eu tenho uma outra batalha aqui, JR, hum. que é a vitamina D. Então, é. eu fiquei 14 anos no Rio de Janeiro. Então, assim, eu, eu nem sabia que tinha que tomar vitamina D, porque ninguém toma no Rio de Janeiro. Você tem sol, à vontade. Aí eu chego aqui, aqui tem ausência de, de luz solar. Uhum. É, é, é porque é muito nublado durante toda a parte do ano. Durante a maior parte do ano. E aí eu comecei a sentir fraqueza. Aí eu pensando, eu dormi bem. Eu não tô trabalhando como eu trabalhava. Tenho horários mais... E comecei, meu Deus, será que é espiritual e tal? E aí um amigo me visita e fala você tá tomando vitamina D? Eu falei, não, para que vitamina Rapaz, você precisa de vitamina D. Você não tá tomando sol. Trabalho no escritório o dia todo. Lá fora tá nublado, chove. Comecei a tomar vitamina D, comecei a ficar revigorado. Comecei a me sentir fortalecido. Então, então, assim, tem que achar, de fato, é, onde é que tá a veia do problema. Uhum. E se você não consegue descobrir sozinho, pedir ajuda, é. sabe? Compartilhar com, com pessoas que conhecem, sabe? O mundo espiritual, conversa com alguém que conhece o mundo Otácias, espiritual,
1: avalia. Pastor né? Tassis, por exemplo, vamos, tô, a, a partir do exemplo de, de Elias aí. O Elias está no enfrentamento com os profetas de Baal, a história lá do Monte Car Carmelo. É natural que após aquele episódio, que é um episódio de batalha espiritual intensa, né alguma coisa muito extenuante, que ele esteja com cansaço espiritual... Eu acho que naquele ponto ele disse assim, olha, naquele momento aqui, naquele após aquela vitória com é a vitória extraordinária, então tem uma euforia. A euforia também leva humana, né? Também leva a esse estado uh, de, de de cansaço espiritual para ficar naquele pontinho ali, episódio Monte Carmelo, Pastor Tassi.
5: Eu acho que sim, porque o texto diz que ele ficou de manhã até é, de manhãzinho. O texto é claro, uhum. até o meio dia. Ele ficou esperando o pessoal invocar o Deus deles. Uhum. Então, fica naquela. E o texto diz que durante esse tempo ele ficou. É. É, é, ainda. É, né, perturbadores, não perturbadores, é perturbador de Israel, não, perturbador adorador de mal Ele ficou falando, está mais alto. Uhum. E, e, nós lemos o texto e parece que. Mas aquilo ali foi uma provocação. Uhum. Bora! Talvez ele esteja dormindo, fala, grita. Aquilo vai, aquilo vai uhum. cansando. Uhum. Aí quando vem, quando chegou o momento dele, ele fala, agora vamos ver quem é o Deus de Israel. E, e o seu desce, aquilo inflama as pessoas, aquilo gera medo. Ali eu acho que tem uma mistura uhum. da questão fisiológica e espiritual. A questão uhum. física, ali tem uma mistura dos dois, é, é, que eu acho que é complicado saber em que ponto Aonde é cada ponto, é. mas ali tem uma mistura dos dois. Por
1: exemplo, é. quando você observa a, a vida do apóstolo Paulo, quando ele vai descrevendo as lutas que ele enfrentou, naufrágios eh, ter sido uh, agredido fisicamente, humilha, enfim, você tem uma série de coisas que são da própria carne, né? Que a carne vai expressando a sua dor mas você não, não consegue enxergar ali, pelo menos eu não vejo ali um cansaço, por exemplo, quando ele está preso, ele Silas, ele tinha apanhado em praça pública ele, ele tinha vivido um momento de enfrentamento espiritual, onde ali você pode dizer, olha, cansou espiritualmente, que ele foi uma batalha, menina, o cara vai cansou. preso, expõe, põe na praça, vem pra cá, vai pra lá, e de repente ele tá lá cantando. Aí você olha, imagina a cena, você diz, não, ele tá bem, ele, ele tá cansado fisicamente, ele pode ter sido humilhado, está cansado emocionalmente, mas espiritualmente... Ele tá no que eu chamo de rompendo em fé, que é quando eu acho que a pessoa tá muito animada, eu digo que a pessoa tá rompendo em fé, ou não, entendeu? Veja como é difícil a gente identificar, por isso que eu tô pontuando isso, que eu tenho um receio de alguém estar estafado fisicamente e tá dizendo que é espiritualmente. É o ativista, correu, limpou, correu, fez isso, subiu a escada, desceu na escada, pendurou no luz, tirou a luz, limpou a luz, botou a luz e tá dizendo que foi Deus, tá? Na obra do senhor. E não é na obra do senhor, é na obra dele mesmo. Isso vale para qualquer um. Pessoa tá no trânsito, sai de casa 5 cinco, cinco e meia, fica seis horas. Isso cansa, gente. Isso é esgotamento espiritual, pastor
3: Vitor? Então, eu creio que isso é fácil de confundir, porque nós somos seres integrais. É. Então, como o Tarsis falou, é, há um pouco de espiritual e de físico também uhum. e na maioria das vezes será assim porque corpo, alma e espírito está na mesma pessoa uhum. então é muito fácil de você confundir e na maioria das vezes será mais de uma coisa eu penso que o que é importante a gente entender é quais são os sintomas por exemplo, de um cansaço o, o Tarsis estava se sentindo cansado, aí ele disse eu pensei ser espiritual mas um amigo discerniu que um amigo pergunta, mas o que você está sentindo, tá? Se ele fala, fraqueza, então não pode ser falta de vitamina no corpo. Entender o sintoma do que eu estou sentindo é muito importante. Eu tenho, eu tenho fraqueza é, 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 no corpo, então eu terei sintomas disso. Eu tenho cansaço mental, então eu, terei, eu estarei estressado eu terei dificuldade de raciocínio. E aí é, o que é o cansaço espiritual? Quais são os sintomas do cansaço espiritual? É, é essa, muitas vezes, a negligência ou a, a, a dificuldade para com as coisas espirituais? E se para um cansaço no corpo, eu alimento o corpo, se para um cansaço na mente, eu preciso trabalhar ela, às vezes com um especialista, às vezes até com um remédio, ou às vezes com um descanso, e para o cansaço espiritual, né? Enquanto Jesus esteve no deserto também, 40 dias, e 40 noites, depois disso aquele, é ele sentiu fome, necessidade, e Satanás traz uma proposta para ele de transformar a pedra em pão, ele diz, não, nem só de pão vive um homem, uhum. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu entendo que, como seres integrais, J.R., às vezes, um cansaço gera o outro. Às vezes, de fato, uma pessoa está num, num, num cansaço mental, mas aquilo vai cansando, vai cansando, aí ela vai tendo dificuldades da leitura da palavra, ela vai desanimando e aquilo também gera um cansaço espiritual. É, eu gosto de um texto na palavra, quando Jesus cura o, o, o paralítico de Betesda, que é num sábado e, as, e os religiosos ficam indignados com aquilo que cura num sábado uhum. E aí lá em João capítulo 7 Versículo 23 Jesus fala assim é, Se um menino pode ser circuncidado num sábado Para que a lei de Moisés não seja desrespeitada Por que vocês ficam indignados Contra mim Pelo fato de eu ter curado um homem Por completo num dia de sábado E eu acho essa expressão É, é incrível Jesus falar para eles Eu curei um homem por completo no dia de sábado mas a gente fala, não, esse cara era paralítico. Jesus curou é, o corpo dele, mas Jesus diz que curou por completo. É. Logo eu entendo que que esse homem tinha outras necessidades que Jesus percebe e cura ele uhum. por completo, né? Uhum. Tessalonicenses também fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Como seres integrais, nós temos essa dificuldade de dividir o que é espiritual, o que é mental e muitas vezes uma coisa gera
2: outra. Pastor Vitor trouxe a questão da integralidade, né? Somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo e eu quero trazer aqui uma ouvinte, ou um ouvinte, não sei, pelo WhatsApp que diz assim mas gente, olha só, eu não sabia que o espírito cansa, ela pergunta então do que é que me serve um corpo espiritual?
3: o que ela quer dizer com o corpo espiritual
2: ela está dizendo o seguinte, se a gente está dizendo que há um cansaço espiritual na cabeça dela, se o espírito cansa, de que que serve ter um espírito
5: você tem o um espírito, eu não estou entendendo a... A... como que ela sabe discernir se é o cansaço é espiritual,
2: é na cabeça é... dela o espírito é... não cansa é, que... é. é
5: questão saber se o cansaço é espiritual a gente está discutindo isso o ponto é saber qual é a fonte, qual é a origem do cansaço. Então, assim, a gente transfere para o mundo espiritual muita coisa. A gente joga para o mundo espiritual, principalmente as questões que são enigmáticas, misteriosas para nós. Então, assim, é, é, é muito complexo eu, 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 eu tratar esse caso assim, achando que, que é espiritual. O, o mundo, a Bíblia diz que aquilo que é espiritual se alimenta com coisa espiritual. Então, assim, eu me sinto fortalecido quando eu me alimento com disciplinas espirituais, oração, jejum, é, 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 essa entrega, essa devoção, serviço, eu vou alimentando minha vida espiritual com coisas espirituais. Então, assim, é, eu não estou conseguindo perceber se o problema dela, de fato, é espiritual. É. A,
2: acho que ajuda algo que ela acabou de escrever. Na mentalidade dela, ela disse assim, não, seremos co não somos como os, como os anjos, não seríamos como os anjos...
5: Hum. Quem me dera, quem me dera, eu já tive internado é, com fita vermelha, né, eu quase vi os anjos, é, mas eu não, não era anjo, então assim, somos seres finitos, limitados, e todos os grandes heróis hum. da fé, em algum momento, passaram por batalhas, Muito por bem. cansaço faz parte.
1: Eu tenho impressão que a gente às vezes também confunde a questão do descanso e, e que envolve o sétimo dia. Eu trago esse ponto aqui, porque em várias pessoas eh, que abordam a questão e a importância do descanso, vocês mesmos já, já falaram sobre esse assunto. Professora Gisele estava num raciocínio e eu gostaria que você retomasse e que incluísse na sua fala, professor, o seguinte aspecto, né? Ah, o descanso ah, estabelecido no Gênesis como um princípio, né? Um livro de princípios para a vida, esse descanso do sétimo dia me parece ser o descanso para estar com o Senhor. Sim. Então, existe um descanso proposto por Deus no plano original, no princípio de todas as coisas, em que o pecado, quando entrou, é, trouxe uma deturpação do que também é o descanso. Então, há pessoas que, eventualmente, estão desconectadas espiritualmente. Por isso, eu dei o exemplo da pessoa que está quebrada. Ela vai servir ao senhor, Ela volta renovada. Eu já vivi esses. Vocês devem ter vivido. Vocês perderam 557 mil vezes. Nós somos renovados na presença de Deus. É um milagre. Que agora, agora é toda vez? Não. Não é toda vez. Não. Tem dia que é exatamente o oposto. Tem dia que você prega, que você dá aula, que você faz um estudo. Falando nada físico não, tá? Não, não limpei nada. Tô pregando, tô dando aula, tô, em, tô aconselhando, sentado, ar condicionado, biscoito, aconselhamento. E a gente sai de lá esgotado, porque é um esgotamento, é uma batalha espiritual. Sim. É uma questão espiritual. A gente dorme porque tem que dormir, mas não é o sono que vai dar o descanso, porque não é uma questão emocional e nem física. Também pode ter os dois aspectos misturados. Mas a gente, quando deixa de desfrutar da presença de Deus, não está correndo para longe dele, e longe dele não está o cansaço. Ou seja se tem um sétimo dia, se tem um tempo reservado, seja no sétimo dia, ou seja hoje, ao longo do do dia, uma parte desse, para eu estar descansando na presença dele, sendo revigorado, renovado, e eu saio disso porque eu tô vendo um filme, porque eu tô no celular, porque eu tô indo, tô trabalhando, porque eu tô estudando, tô fazendo alguma outra coisa, eu não perco essa porta do descanso, professora? Só tá R.
4: concluindo a, aquilo que eu que eu tinha começado a falar, e, e dá para realmente ligar com o que você colocou agora do sétimo dia, do descanso no Senhor, é, eu, eu disse, né, que nós nos alimentamos fisicamente várias vezes por dia, pra gente estar tá aqui hoje bem, saudável, né, o pastor precisou de uma vitamina, e ele tomou, se o nosso cabelo começa a cair, a gente toma uma vitamina e repõe essa vitamina, mas a palavra de Deus diz assim, ó, esse provérbio, para mim, fala muito forte em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Provérbios 4, 20, diz assim, ó, oh, meu filho, presta atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Então eu creio de forma assim é, absoluta que a palavra de Deus ela vem antes de todas as coisas, porque a palavra de Deus ela vai trazer sabedoria para você alimentar, se alimentar bem. A palavra de Deus vai te trazer alimento para o teu espírito, porque o nosso espírito, o alimento do espírito é a palavra. Nada vai suprir o que é do espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os que são espirituais entendem as coisas espirituais. Através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos um espírito novo, recriado em Cristo, a partir da nossa salvação. E esse espírito precisa ser alimentado. Então, eu creio que um cristão que se alimenta da palavra, que recebe sabedoria de Deus, porque ele diz, quem pedir, eu dou essa sabedoria. Ele dificilmente ele vai se cansar no natural de uma pessoa. Né? A gente sabe, a gente é, 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 no livro de Tiago, ele fala né, que Elias era um homem como nós. Uhum. Ele era um homem como a gente. E ele orou e não choveu, e, e orou e choveu. Então, assim, ele era assim como nós. Ou seja, a gente também passa por aquele tipo de situação que ele passou. Agora, veja, a força maior para tudo... A sabedoria para lidar com todas essas coisas é a palavra de Deus. O cristão está cansado porque existe, além da negligência de não cuidar do corpo, porque tem esse ponto, né, eu sou crente, eu não preciso me alimentar direito. Eu sou crente, eu não preciso fazer academia. Eu sou crente, eu não preciso ter uma agenda coordenada. Eu não preciso ser organizado porque eu sou crente. Mas a palavra nos dá sabedoria para lidar com tudo isso. E há uma negligência do cristão não ler Bíblia, gente. Tem pessoas que não pegam a Bíblia durante a semana toda. Então, se nós, para estarmos de pé, precisamos nos alimentar pelo menos três vezes por dia, quatro vezes por dia... Por que, que o crente acha que naquele culto de domingo, com a pregação do pastor vai ser suficiente? Eu amo ir ao culto no domingo, mas eu confesso. Não é somente pelas aulas que eu tenho que dar, pelas pessoas que eu atendo, mas eu preciso, para eu estar bem, eu necessito estar lendo, meditando, ouvindo a palavra de Deus, hum. a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus
1: então a gente tem descanso na presença de Deus, sempre, é, os servos do senhor são renovados pelos, pelo senhor, o senhor vai, vai, vai nos ajudando, vai nos, nos é, é, tratando, cuidando é na presença, de, é esse ponto que me parece assim, muito importante da gente ressaltar, ah, para evitar que alguém diga que vai descansar espiritualmente, dormindo Dormindo é fundamental, não, tem que dormir, é uma, uma funga, não é? Mas é. não é esse o, o, o processo, ou seja, até lendo a palavra, louvando, adorando o senhor, na, nós vamos receber de Deus o alento, são questões espirituais, nós estamos falando de cansaço espiritual e esse cansaço espiritual pode ser contaminado pelos outros cansaços. assim como o descanso espiritual vai influenciar os demais, é isso pastor Vitor? Sim,
3: sim e eu gosto também daquela passagem que Jesus vai à casa de Marta e Maria e quando chega lá Marta na melhor das intenções prepara uma comida prepara um lugar para ele descansar prepara uma água para ele lavar os pés e Maria fica aos seus pés e aquilo incomoda Marta e Marta vai até Jesus e dá uma ordem para Jesus para Jesus manda manda ela levantar manda manda ela sair de onde ela está desse lugar onde ela está porque ela não está fazendo nada ela não tá fazendo nada, ela tá aí sentada, ela não tá fazendo nada, e eu tô fazendo aqui, e Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, você tá ansiosa, você tá preocupada, você tá inquieta, você tá estressada com um monte de coisa, com muitas coisas, quando na verdade, uma só é necessário, Jesus não tá dizendo que o que Marta está fazendo é errado, mas existe o princípio, o que Maria está fazendo é o princípio, uhum. eu acredito que o que Marta deveria estar fazendo é primeiro o que Maria está fazendo, e depois você se levanta para servir Jesus e com Jesus. Hum. E ele diz, é, uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte hum. e essa não lhe será tirada. Eu acredito que descansar no Senhor, com o Senhor, é hum. fundamental. Olha, a
1: pastor Tássis, profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Vocês bem conhecem o texto, vou ler para a conhecimento dos nossos ouvintes, o profeta Isaías, capítulo eh, 40, a partir do versículo 28, ainda até o versículo 31, até o final do capítulo. Diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. Aleluia. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse aqui é o ex cansado. Ele já foi cansado um dia, hoje nem cansado ele tem mais, porque já não tem mais nada, né? Não tem nenhum <risos> vigor. Aí vai explicando, aponta o, o outro lado, Aos jovens, tá vendo ali os jovens? Os jovens se cansam, os jovens se fatigam, os moços, sabe os moços? De exaustos caem, a gente acha que quem tá forte é o jovem e o moço, que tem energia, tem muita força, e aí o 31 fecha. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, Olha bem, o cara, tá, o cara tá querendo ficar deitado, agora vai <risos> subir com asa, como águia. Corre, ela vai correr e não se cansam, caminham e não se fatigam tudo aquilo que o jovem e o moço fazem eles cansam de exaustos caem mas aqueles que esperam então a, 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 ajustando o pastor tassis indo aqui para reflexão uh, dentro do profeta isaías
5: o texto de isaías ele é poderoso para tratar esse assunto os versículos anteriores que você não citou são versículos da apresentação de isaías Sobre Deus ao povo. Isaías, é o texto da consolação. Isaías está trazendo a memória ao povo. Quem é o Deus que eles, eles servem? Qual é o Deus? É o Deus que chama as estrelas pelo nome. É o Deus que mede as águas na palma de suas mãos. É o Deus que mede os céus. É o Deus que pesa as ilhas é, em balança de precisão. É o Deus poderoso. Aí ele vai dizer o seguinte. Aprenda a descansar nesse Deus. Então, quando, quando eu olho para esse texto... Eu entendo que esse texto é quando eu, de fato, tenho fé nesse Deus. Eu acredito nesse Deus. Eu vou dar um exemplo para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Um rapaz comprou um apartamento, foi, foi ovelha nossa aí no Rio de Janeiro. Comprou um apartamento, construtora faliu. Construtora faliu. Aí ele deu todo o recurso, reuniu os proprietários, compraram apartamento e terminaram a construção com, com o dinheiro deles. Do jeito aquilo foi muito desgastante, aí um dia eu encontrei com ele, eu pensei eu vou encontrar ele acabado porque ele assumiu a obra como síndico ele reuniu o, o, os, os outros os outros moradores e, e terminou a obra, e não era a área dele, ele era da área de TI, não tinha nada a ver com construção civil, eu pensei esse cara vai estar, tá... fui visitá-lo achando que encontrar alguém destruído, aí eu chego lá pra minha alegria ele Tarsis, tá você não está entendendo. Deus está cuidando de tudo. Deus está pondo pessoas certas. Deus está... Tarsis, tá eu não tenho que me preocupar com os homens. Deus vai nos dar esse projeto pronto. Rapaz, eu saí fortalecido. A mesma coisa, no hospital do Inca, fui visitar uma menina com câncer de mama, 32 anos. Eu entrei com o olhar, sabe, aquele olhar de piedade, de desespero. Ela olhou para mim e falou, Priscila, o nome dela, pastor, o senhor está doente? Eu falei, não, não estou doente. Eu estou abatido por causa de você. Pastor, não fique abatido por causa de mim. Hoje de manhã, a presença do senhor me visitou aqui. Eu estou sendo guardada, eu estou sendo amparada. Então, quando Isaías está trazendo à memória a figura né, de quem é Deus, é que ele quer gerar na gente isso, Sim. sabe? Nós temos um Deus. O homem faz planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor, sabe? Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, essa é a ideia do descanso, de não cansar, sabe? De transferir para Ele, né? Aquilo que o peregrino de John Bunyan diz: transfere para Ele a sua carga, sabe? Muda, dá para Ele a carga, deixa Ele dirigir você, sua casa, sua família, seu ministério, seu chamado, que aí a gente vai encontrar descanso que a gente precisa.
0: bate 93 bate 93 com Jr Vargas e Marcela Bastos.
2: tá tempo de uma orientação Jr alguns hum. dos nossos ouvintes estão falando sobre estarem vivendo isso e uma delas chega aqui e confessa no momento que a professora Gisele estava falando sobre renovo das forças de buscar em Deus para que espiritualmente se seja fortalecida ela diz assim quando a gente não consegue ler a Bíblia diariamente reconhecendo que é preguiça diz ela, eu reconheço que é preguiça e cada vez mais eu me sinto mais enfraquecida espiritualmente o que faço? Pergunta ela minha irmã querida,
4: você tem que ter domínio próprio dentro de você tem algo chamado fruto do espírito <risos> e dentro de você tem o domínio próprio então quando a preguiça vier o que está em você é mais forte do que qualquer área do seu corpo ou do que está externo ao seu corpo físico o Espírito de Deus é aquele que realmente te fortalece então, decida ler a Bíblia e essa é uma decisão sua sabe? manda essa preguiça embora em nome de Jesus, fala preguiça sai em nome de Jesus, porque agora é o meu tempo com meu pai agora é o momento que eu vou descansar no Senhor e deixa todas as coisas de lado e olha, não sei se os demais aqui vivem essa experiência. Quando a gente resolve se recolher para ter um tempo com o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para adorar, parece que todo mundo quer te ligar nessa mesma hora, todos os clientes, tudo acontece. Então, minha irmã, decida, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me fortalece, é Assim como Paulo ora lá, ele fala, fortalece eles no âmago do ser, com todo poder, por meio do teu espírito que habita neles então, irmã, hoje eu declaro isso sobre a sua vida, que você seja fortalecida no teu espírito no âmago do seu ser, com todo poder, por meio do Espírito Santo que habita em você, para que a palavra de Deus seja um alimento saboroso, para que você avance e não se canse porque os que esperam no Senhor não se cansam são renovados em nome de Jesus.
2: Mas, olha, uma do, um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp já tá redizendo, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus no trabalho e me sentindo renovado neste momento.
1: Graças a Deus, eu quero louvar ao nosso Deus e pai pela vida dos nossos queridos debatedores, dos nossos ouvintes, das pessoas que estão conosco aqui, sempre conectadas e trazendo a sua contribuição por meio da sua fala, os nossos ouvintes que sempre nos ajudam com suas opiniões, seus posicionamentos e vão para frente, gente, vão para frente, sabe por quê? Porque a gente não nasceu para parar, nós não somos dos que retrocedem, Deus não nos deu espírito de covardia não tem covardia nessa história não, tem poder, tem amor, tem equilíbrio, moderação, tem tudo isso aí, então nós vamos em frente com a graça do senhor entendendo que muito do, daquilo que vem sendo chamado normalmente de cansaço espiritual não se deve a questões espirituais ou é resultado da nossa vontade de aparecer da falta de de parceria que a gente pode estabelecer mas não é por excesso de oração não é por excesso de leitura bíblica, não é por excesso de adoração, talvez falte exatamente esse tempo a sós com Deus, porque é ali, é ali no silêncio do quarto que a ministração do senhor acontece sobre a nossa vida e pela graça do senhor nele nós somos renovados em nome de Jesus. Sim.
2: E a gente louva esse Jesus pela vida de vocês e por aquilo que a gente está recebendo dos nossos ouvintes. A Viviane, pastor Vitor, hum. aqui pelo Facebook disse assim, eita glória, oh. que debate. Quando decidimos ouvir a voz de Deus, através de sua palavra, nós somos renovados. Muito obrigada. E logo embaixo, a Vilma diz assim, ouvindo os debatedores, estou me sentindo em paz. É obrigada, é viu, pastor Vitor. É
3: Amém. E eu quero deixar uma palavra, como o J.R. Vargas disse, que onde você descansa é fundamental. Davi caiu enquanto descansava, né J.R.? Uhum. Porque não descansava no senhor. Então, é um descanso no senhor. Para onde você foge, quando você está cansado, é, é um fator, de, tem gente que foge, a hora do cansaço é uma hora onde muitas pessoas erram, porque estão vulneráveis. Então, eu quero deixar um conselho bíblico para você. Na hora do cansaço vai dar vontade de você fugir. Se você tiver que correr para um lugar, corra para Jesus. Porque ele disse assim em Mateus 11:28: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve é e leve.
2: eu tô aqui pensando porque o debate amanhã vai falar sobre julgo já tem é, é, fardo leve que é. os nossos ouvintes enviaram, obrigada viu pastor Vitor a pastora, prof, professora Gisele a Célia Duarte disse assim que Deus continue abençoando cada um de vocês amém. debatedores e a Denise Oliveira no Facebook dizendo foi lindo, amei receber de Deus através de vocês, obrigada amém, amém. Amém. Só, só despedida. Ah, amém. <risos> amém. Minhas irmãs, ouvintes,
4: é muito bom. Eu separei aqui, eu até ri quando o pastor é, começou a ler, o pastor Vitor, porque eu ia ler exatamente esse versículo para fechar, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Uhum. Então, se você está cansado, se você está precisando descansar. Descansa onde todos nós já falamos aqui. JR entrou no fogo ali hoje. <risos> Glória a Deus. Descansa em Jesus, uhum. né? Se você tá cansado, descansa. E aí continua. Só descansar e continuar. Amém.
1: E a Marcela fez aqui a observação sobre amanhã: se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? esse processo que você está na expectativa de que a benção chegue, você tá em busca de algum tipo de resultado do ponto de vista espiritual e pode ser até do ponto de vista físico, material, esse processo tem a ver com a espera, o que se ganha esperando e quando a espera durante as provas e tribulações se torna extremamente dolorida, é possível tornar a espera menos dolorosa? É amanhã, Marcela, é amanhã,
2: hein? Olha Deus falando como dizem os assembleanos, né pastor Tássio? Deus tá <risos> bradando na terra. <risos> pastor Tarsis a Claudirene disse assim, obrigada senhor por nos fazer lembrar que o senhor está rigorosamente no comando de nossas vidas e usando os debatedores para nos lembrar isso, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, a única coisa que eu posso dizer a vocês é muito obrigado obrigada pastor Tarsis é.
5: obrigado a vocês, eu deixo aqui o texto de segunda Coríntios 4 16 e 17 hum. portanto não desanimamos ainda que o nosso exterior esteja se desgastando o nosso interior está em plena renovação dia após dia esse é o nosso acordo com o senhor. Por fora a gente vai
4: engordando e
5: envelhecendo. Mas por dentro. Fala
1: por fala pelo senhor. Eu achei esquisita essa fala final, tava indo tão bem. Ô, Vitor, você não tá achando que o Tasso tá com sotaque inglês, não?
3: Sotaquezinho? Ah, o Tasso sempre foi, né? Um cavaleiro. Já foi para Inglaterra, só completou. Virou o Lorde. Ele tá até
1: encostado para trás que não tá aguentando lá. Ô, Marcela Bastos, então, amanhã, amanhã esse assunto novo que eu acabei de ler aqui vai ser pauta aqui pra gente estar tá discutindo. Amanhã, com a graça de Deus, às 11
2: horas. Amanhã não perca, avise, aliás, esse debate de hoje você curte, compartilha, aí para que outras pessoas sejam abençoadas. E eu quero encerrar hum. com a Márcia Mendonça no YouTube, Marcia. que ela disse assim: Glória a Deus. A minha sogra está assistindo comigo. Oh. E ela disse assim: Deus renova as minhas forças. A minha sogra oh. tem 92 anos e assisto com ela o debate todos os dias. Glória a Deus, Márcia. Glória a Deus pela sua sogra. Como é que é o nome um da beijo? sogra? Um beijo. Pois é, Márcia. Corre pra corre dizer pra, pra gente. Dizer. E JR, enquanto hum. vocês falavam, eu me lembrava. Combata o um bom combate da fé. Eu costumo dizer isso pros meus hum. adolescentes e jovens. Tomou um soco, cospe o sangue fora, volta pro ringue aquele que tá na nossa frente, combate então vai, vai, lutando, bom combate e o combate é bom.
1: Um trechinho Sim. só de uma canção muito preciosa que eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida
0: Quando a paz como um rio surgir em meus caminhos
3: ou tristezas como as ondas do mar Vierem sobre mim Quando o mal me atacar Com as suas tentações Lembrarei que com Cristo estou Em
4: meio às aflições Seja qual for minha ação
2: Deixa de ser,
4: olha aí, olha aí,
2: mano. está tudo bem, a minha alma
0: está.
1: a presença do Deus todo poderoso louvado seja Deus pela sua vida está tudo bem Deus está com a gente está tudo bem calma vamos continuar buscando a presença de Deus está tudo bem ele está no comando no controle ele tem a última palavra está tudo bem nós estamos com o nosso Deus estamos do lado certo e nós vamos pedir ao senhor que nos conduza que Deus nos abençoe nesse dia que ele enche a sua vida de paz, de sabedoria, de serenidade, nós vamos continuar em oração. Professora Gisele vai orar com a gente agora, nós continuamos a orar por todos os nossos amados, temos orado pelos enfermos, pela cura dos enfermos e temos lembrado de forma especial do paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos tem sido alvo da nossa oração. Nós continuamos a orar por consolo aos corações enlutados e de forma muito pontual, lembrando dos nossos ouvintes, se sentem cansados, estão cansados, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ouvimos de forma tão clara essa palavra hoje a nossa vida, vamos buscar o descanso, o descanso está nele e é com ele que nós vamos conversar agora, vamos orar.
4: Aleluia, amém. Hum. Pai. Pela irmã Ana Lúcia Ferreira. Ana Lúcia Ferreira. Pai, nós queremos agora, Paizinho, te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui, Pai. Por cada vida, Senhor, por cada pessoa que estava nos ouvindo, Senhor que ouviu acerca da Tua Palavra, que é viva, eficaz, penetrante, infalível, incorruptível, indestrutível, Senhor. Nós cremos que através da rádio, do YouTube, dos meios aí, Senhor, a Tua Palavra alcançou corações, consolou corações, fortaleceu pessoas. Pai, nós cremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, assim como o apóstolo Paulo Ora, pedindo, Senhor, que seja fortalecido aquela igreja, Senhor, pelo âmago do ser, pelo Espírito Santo de dentro para fora, que nesse dia, Pai, nós te pedimos Senhor, fortalece os nossos irmãos fortalece o cansado, dá força ao abatido, Senhor, levanta restaura, renova as forças Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e as que vão ouvir depois, Senhor Pai, eu também agora entrego nas tuas mãos, Senhor Pai, esse tempo aqui, Senhor, que nós estivemos e eu exerço autoridade agora sobre qualquer espírito de enfermidade na, na nessa irmã que que o pastor acabou de pedir nós cremos senhor no teu poder senhor curador renovando senhor a, a saúde manifestando poder na saúde nós repreendemos todo o espírito de enfermidade contra o corpo contra a vida dos teus filhos senhor o pai da Marcela essa irmã que pediu para as pessoas que estão nos ouvindo agora nós cremos no poder curador de Deus e declaramos esse Poder manifesto agora, em nome de Jesus, aonde você estiver, recebe cura, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus na cruz levou, tomou, carregou sobre si todas as enfermidades, todas as dores ele levou sobre si e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, então que haja cura, manifestação de poder, o poder curador do senhor sobre cada vida necessitada hoje de cura em nome de Jesus, oramos pelo consolo senhor, dos corações lutados de tantas famílias, tantas pessoas, tantos corações dilacerados pai, que seja o teu espírito, o consolador, a manifestar o consolo nesses corações, senhor fortalecendo consolando, abraçando pai, nós cremos pai que o senhor é pai e que nesse dia o senhor está nos abraçando pai, pelo teu amor senhor, porque o senhor não manifesta amor, o senhor é o amor então nós já te agradecemos, Pai, pela vida da Marcela, do JR, de dos pastores aqui presentes, de cada um dessa rádio. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.